0: Ve a nuestra web te teinvitouncafé.net y haz clic en el botón verde llamado Apóyanos y aporta lo que esté dentro de tus posibilidades. Por tu generoso apoyo recibirás varios beneficios que te seguirán sumando. Mi familia y yo te lo agradecemos un montón. Hello, buenos días. Hoy te preparo un cafecito libre de polvo de Sahara <ríe> y le llamaremos... El cafecito de Sara Muchas personas sienten que tienen algo de psicólogo porque de un modo u otro interpretan la conducta de los demás o valoran la propia en relación a sentimientos, pensamientos o circunstancias presentes. Esa psicología popular muchas veces falla. Y es por eso que hoy quiero presentarte seis verdades psicológicas para que amplíes tu perspectiva sobre el ser humano y mantengas los pies sobre la tierra. ¿Quieres saber más? Escucha. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu rico cafecito, libre de, de, de polvo del Sahara? Damos inicio a este episodio, episodio 1101, Dios mío, del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis desde donde me estás escuchando y así no te pierdes de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo Hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero, sobre todo, que te sea de muchísima utilidad. Y si quieres aprender y desarrollar nuevas habilidades que te permitan mejorar en algún área de tu vida, tienes los cursos del Club Kaizen. Por tres meses, 29 dólares. Recuerda que ante, antes el precio eh, estaba en 29 dólares por mes. Ahora puedes trabajar trimestral por el mismo monto, así que pásate por clubkaizen.net. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Los hombres son animales razonables, regulados por el impulso de la pasión. Alexander Hamilton Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado seis verdades psicológicas que no debes olvidar o que debes tener presente, ¿ya?, como decía al inicio de este episodio, ¿no? Todos, de alguna manera, en algún momento nos hemos puesto en el papel de psicólogos cuando interpretamos la conducta de alguien, cuando damos consejos. Bueno, aunque los psicólogos no dan consejos, pero sí, a veces creemos que los psicólogos dan consejos y, y nos creemos psicólogos por eso, ¿no? Eh, pero sobre todo por la interpretación de la conducta o por la interpretación de nuestros propios sentimientos, pensamientos. Ya que si te soñaste algo extraño, entonces comienzas a analizar, a ver cuál es la interpretación de ese sueño y le preguntas a tu amigo de la universidad que está estudiando psicología qué significa este sueño. Y bueno, son <risa> son, digamos, eh, características naturales del ser humano. El ser humano siempre busca constantemente la raíz de las cosas, las causas, el por qué. Y de hecho, nos cuesta como seres humanos eh, no encontrar un porqué de las cosas. Nos cuesta no creer en que no necesariamente hay un porqué de ciertas cosas. ¿Eh? O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Hay personas que dicen, por ejemplo, yo, yo cuando trabajaba con temas de pareja, con terapia de pareja, bueno, venía una de, la, una de las personas, uno de los miembros de la pareja. Y bueno, eh, yo estoy aquí porque, por ejemplo, eh, mi pareja... Eh, me, fue, me fue infiel, no, me dejó, ya, me dejó, lo más simple, lo más básico, me dejó. Bien, ya entiendo, entonces me imagino que usted está aquí para lidiar con ese duelo, para salir hacia adelante. No, yo quiero entender las razones por las que me dejó. Y entonces comenzaba a decirme, no pero yo, la, yo lo trataba bien, yo esto todo bien, él no, no se puede quejar de mí esto. Y al final llegábamos a la conclusión, o yo le daba mi conclusión de que, mire, él, él la dejó a usted, por más maravillosa que usted fuese, por, porque lo decidió simplemente por una decisión y no me creían, obviamente, ¿no? O sea, se molestaban conmigo. No, ¿cómo te va a decir esa decisión si yo todo lo hice bien? Sí, es que es cierto. Yo yo le creo que usted haya hecho las cosas bien, pero el, el, el otro decidió. Es decir, tú puedes estar en la mejor condición económica de tu vida y dejar el trabajo. Sí o no? Sí. Hay personas que están muy bien en una relación y se convencen o llegan a la conclusión de que quieren otro tipo de vida y no quieren estar en la relación y toman la decisión. Entonces la gente, hay gente que no, eso no lo entiende. Dicen, no, es que no puede ser. Tiene que haber una razón. La razón es que lo evaluó. Ya obviamente decidió otro estilo de vida. Y dentro de eso tenía que asumir la responsabilidad y tenía que tomar la decisión de seguir en la relación o no y decidió no seguir. Sí, así, así de sencillo. No, no estoy diciendo que sea fácil, pero así de sencillo. Entonces es importante que tú conozcas estas verdades que te voy a dar a continuación para que te des cuenta de que eh, aunque el ser humano es complejo en sí mismo, pero también somos muy básicos en ciertas cosas. Somos muy básicos y a veces nosotros esperamos tanto del otro y esperamos tanto de, 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 de la gente en general y, y nos vivimos decepcionando. Pero es que las cosas son más básicas de lo que tú te imaginas y por eso te traje estas eh, verdades psicológicas. Así que presta atención a cada una de ellas porque entiendo que te van a ayudar a ampliar tu perspectiva, a poner los pies sobre la tierra, a darte cuenta de cuál es la verdad de esto. Por eso se llaman verdades psicológicas. Y aunque duela, aceptarlo. Esa es la verdad ya, de ciertas cosas de lo que te voy a plantear a continuación. ¿Quieres que comencemos? Si, si asientes con tu cabeza, comienzo. Sí. Oh, ok, ok, ok. Verdad psicológica número uno que debes tener presente por el resto de tu vida. La gente no está tan pendiente de lo que haces. Nosotros solemos ser un poco más narcisistas y vanidosos de lo que parece a primera vista. Existe la creencia de que una vez nos exponemos públicamente en algún espacio físico o digital, vamos a atraer sobre nosotros toda la atención de nuestro entorno. Pero la verdad es que esto no es así. De hecho, hay mucha gente que piensa lo mismo, y está más atenta a lo que dicen de ellos que a opinar sobre los demás. Generalmente y por norma, nuestro entorno nos presta menos atención de la que estimamos. Por tanto, por más likes que tú tengas en tus redes sociales, créeme que a veces esos likes son muy automáticos, por ejemplo. Y que esa misma persona que te dio el like, si te ve personalmente, tal vez ni te reconozca. Y tal vez ni siquiera se acuerde de que le dio like a tu publicación. Entonces, esto es una verdad que tú debes saber y que seguro también te, te das cuenta en los números, ¿no? Porque los que trabajamos con temas de marketing digital hablamos del engagement y sabemos que tú puedes tener 100,000 seguidores en Instagram, pero, pero una foto tuya solo hay 500 likes, ¿dónde se quedaron los mil No, los 95,000 entonces verdad número uno para que lo tengas presente la gente realmente no está tan pendiente de lo que hace todo lo contrario esa misma actitud que uno que uno cree que uno tiene a razón de esta reflexión de que uno cree que sí de que yo soy figura o soy famoso o la gente me presta atención realmente es lo que piensa todo el mundo por tanto quiere decir que todo el mundo está centrado en sí mismo y se cree la misma historia pero estás tan centrado en sí mismo que por tanto no está tan pendiente del otro. Por tanto, tú mismo o tú misma que creías o tienes la idea de que la gente está muy pendiente de lo que haces, ni siquiera tú misma estás tan pendiente de lo que hacen los otros. Por tanto, piensa en que es algo muy similar. Todos estamos pendientes, mucho más pendientes a lo que cada uno hace porque uno está pendiente más de su vida. ¿Ya? Entonces, verdad, número uno, la gente no está tan pendiente de lo que haces. Verdad psicológica. Número 2, Siempre estás cambiando. Esto es importante que lo sepas porque nosotros estamos viviendo en la era del desarrollo humano, desarrollo personal, la autoayuda, el coaching, el no sé qué, donde se nos exige el cambio y entonces tu mejor versión. Y sé eh, sí, eh, todo muy bonito porque nos ayuda yo creo que avanzar, pero aunque no, utilicemos ningún recurso de eso. Nosotros vamos a cambiar siempre. Como nosotros vivimos dentro de nosotros mismos, nos hacemos la idea de que siempre somos la misma persona, pero no es así. Mira, tu forma de ser, tu forma de actuar, de pensar y tu forma de sentir están en constante cambio. No me digas que tú tienes los mismos bajones emocionales ahora de adulto que cuando lo tenías siendo adolescente. No puede ser. Si es así, entonces hay que buscar ayuda profesional. ¿Eh? Seguro que ahora de adulto tú tienes principios y valores muchos, mucho más sólidos que antes. Seguro que ahora tú eres mucho más asertivo, o por lo menos defiendes con entereza lo que tú crees, lo que tú piensas. Y antes quizás te tomaban más rápido el pelo, por ejemplo. Entonces... Aunque la mayoría de las veces no nos demos cuenta de ello, precisamente por nosotros eh, ser testigos que no desconectan nunca de lo que somos. Bueno, quizás no, nosotros mismos no percibimos que cambiamos tanto. Pero realmente sí, estamos en constante cambio. Nosotros los psicólogos que estudiamos las, los ciclos vitales, las etapas de la vida... Es evidente que hay cambios y hay cambios en todo, en los rasgos de personalidad, en la conducta, en cómo se percibe la realidad, en cómo se manejan las emociones, en cómo se reacciona. No es lo mismo. No somos los mismos. Ahora que haya que tú puedas provocar en ti a través de estrategias o sistemas cambios mucho más conscientes para lograr ciertos objetivos, mucho mejor. Pero aunque tú no tengas ni propósito de vida, ni objetivo, ni planes para cambiar, tú vas a cambiar como quieras. ¿Por qué? Porque porque el mundo está dando vuelta todos los días, porque todo está cambiando diariamente, porque no podemos ser los mismos que ayer, es imposible. Por tanto, hágase el esfuerzo no de cambiar, no te preocupes, la vida te va a cambiar y si no, mírate en el espejo. Por ahí comenzamos, ¿no? Así que verdad número dos, siempre estás cambiando. Verdad psicológica número tres. Cometer errores y mostrarte vulnerable te hace ver más humano. Esto es importantísimo. Hay muchas personas que piensan que los errores en público producen necesariamente rechazo y descrédito. Eso es mentira. Si tú lo piensas, lo piensas con detenimiento, una persona que hace todo bien y jamás se equivoca suele generar cierto rechazo porque entonces la gente dice esto, esto es un montaje. Lo que esta gente vive es todo un montaje. Ponte a ver en Instagram las vidas perfectas que hay, personas que no tienen problemas de nada, que en medio de una pandemia están en la playa o en una isla desierta solo para ellos, por ejemplo, ¿eh? Entonces, hay un momento que tú dices, esto no, no me cuadra. Esto no cuadra porque todo el mundo realmente, que, y realmente ante esta crisis que tenemos, todo el mundo está alineado con la crisis porque esa es la realidad. ¿Cómo va a ser que este que está en Instagram está en otra en una burbuja? Generalmente rechazamos más eso que el hecho de que tú estés en tu casa y, y la gente sepa que has cometido un error o que tú estés en una ponencia y te equivoques. De ahí el miedo a la crítica. No ay si me equivoco en medio de una conferencia. Equivócate. ¿Cuántas veces yo, yo que decidí hace más de 3, 4 años, yo decidí no editar este podcast? ¿Y cuántos errores yo no cometo hablando, mezclando la L con la R, hablando en dominicano, que solamente me entiendo un dominicano? normalmente yo lo hago, pero ¿qué pasa? Yo corrijo y no me da miedo. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano y quiero mostrarme como lo que soy, más allá del título que tenga. O sea, por, enci por encima de mi título está el ser humano que, que es Robert Sasuki. Entonces, hay estudios que co constatan esto. Quien comete errores o muestra sus vulnerabilidades tiene mayores probabilidades de ser aceptado y acogido por los demás. Está estudiado. Y en muchos casos, los errores nos unen más a los demás porque la gente se identifica contigo. ¿Por qué? Porque tú eres como yo. Ya, por ahí anda gente que es santa, que es un santo, que no comete errores, que es perfecto. Claro, tú tienes que entender que seguro esa persona está creando una marca, tal vez con un equipo de relaciones públicas, y un equipo de relaciones públicas nunca se va a dar el chance de que se muestren tus errores. ¿Cuál es el problema? Todos los, seres, todos los seres humanos cometemos errores en algún momento. Y ese perfecto. El día que caiga en un error, entonces va a recibir el rechazo enorme, no porque cometió ese error, sino porque siempre mostró que su vida era perfecta. Entonces, no, seamos más transparentes, más honestos y, y si nos equivocamos, pedimos disculpas y seguimos y démonos el permiso de cometer errores. ¿Por qué? Porque todo el mundo comete errores, porque todos somos seres humanos. Verdad psicológica número 4. Casi nadie sigue consejos de otros. Te lo repito. <risa> Casi nadie te hace caso a tus consejos. ¿Mm? Y esta es una de las verdades psicológicas que, a casi, que casi a nadie le gusta escuchar ni aceptar, pero que la realidad es esa. Las personas piden consejos, pero mientras tú les das el consejo, ellos están comparando el consejo con la idea que ya decidieron. Y al final la gente hace lo que le da la gana. Y generalmente lo que le da la gana no tiene nada que ver con tu consejo ya Nosotros los psicólogos lo sabemos y por eso no damos consejos, porque para qué si al final no vas a hacer caso y al final realmente un consejo no sirve de nada. Yo prefiero llevarte a tu propia reflexión para que tú tomes la decisión por ti, porque al final nosotros hacemos lo que queremos. ¿Mm? Entonces son muchos los que acuden a los demás en busca de consejo cuando en realidad lo que quieren inconscientemente es encontrar sustento o justificación para lo que ya saben que no deben hacer. Por tanto, reciben el consejo, pero terminan haciendo todo lo contrario. Y, y eso yo lo he visto en terapia. Ya, Yo lo veía gente en terapia que iba a la consulta. Me explicaba el problema y buscaba la manera de convencerme y ponerme a favor de la de, de, del problema, o sea, de, de las de la solución. No, porque entonces yo creo que lo que debo hacer es esto. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Verdad, doctor? ¿Usted cree que sí? que No sé por qué le dicen doctor a los psicólogos, porque a menos que sea tenga un doctorado, es licenciado. Pero bueno. El doctor, ¿qué usted cree? ¿Verdad? Y no, no, realmente yo no creo nada. <risa> yo, no, yo no estoy aquí para valorar, para hacer juicios de valor. ¿Qué piensas tú? Sino porque yo creo que la solución es esta. Bueno, pues dale para allá. Hazlo. ¿Por qué? Porque ya tú lo aceptaste. Ya tú tomaste la decisión. Tú viniste aquí a aliarte conmigo. ¿Ya? Y yo no me voy a aliar contigo. Entonces, yo no sé si te has dado cuenta, pero a veces a tus hijos le das consejos y terminan haciendo lo que le da la gana, ¿verdad? A tu pareja tú le das consejos y termina haciendo lo que ella quiere. Lo que ella quiere. Entonces... ¿Para qué sirven los consejos? Para muy poca cosa, pero muy poquísima cosa, pero muy poquísísima cosa. De esto yo hablé, yo creo que por los episodios antes del 100. Voy a rescatar ese audio y te lo voy a colocar en las notas del episodio. Así que ya lo sabes, verdad psicológica. Casi nadie hace caso a tus consejos. La gente toma la decisión que quiere. El consejo le ayuda a validar o a descartar. Si tu consejo no está alineado con lo que ya esa persona piensa, no te va a hacer caso. Y ojo, generalmente, cuando damos consejos, es un consejo diferente a lo que esa persona ya decidió. Lo que aumenta las probabilidades de que no siga tu consejo. Verdad psicológica número 5. Esta es un poco cruda. Las personas solamente cambian cuando están convencidos de que quieren cambiar algo. Más allá del cambio que hablamos, no, ese cambio natural y constante. La gente se da cuenta que necesita cambiar algo. Y, y atent atento a lo que voy a decir aquí. La gente se da cuenta que necesita cambiar algo o decide cambiar algo cuando la conducta problemática ya no le trae beneficio. Ay, 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 Robert, ¿qué tú estás diciendo? Tú estás diciendo, Robert, que una persona mantiene su conducta, sea agradable o no, sea positiva o no, porque obtiene un beneficio a sí mismo. O sea, el comportamiento en el ser humano se mantiene porque está retroalimentado positivamente. Quiere decir que hay un beneficio tras ese comportamiento y por eso lo mantiene. ¿Por qué hay personas que eh, se, va, eh, se, se pasan el semáforo en rojo? Porque nadie los detiene y nadie les pone la multa. Eso se llama reforzamiento positivo. ¿Por qué hay personas que roban? Bueno, porque no les pasa nada y pueden seguir robando y no los atrapan, por ejemplo. ¿Por qué hay personas que eh, consumen eh, drogas? Hay un beneficio, aparte del, del beneficio que él entiende que tiene en la reacción misma de la droga, tal, tal vez él es parte de un sistema que le consiente cuando está consumiendo eso. Entonces, fíjate, esto es, esto es, hay que ver cada caso, pero para que una persona mantenga esa conducta que todo el mundo dice que debe cambiar y no la cambia, es porque de algo se está beneficiando, es decir, hay algo que le está retroalimentando positivamente esa conducta y por eso la sigue emitiendo y es básico si nosotros entonces logramos que no tenga esa gratificación, esa conducta o esa retroalimentación adivina qué las personas entonces se, eh, eh, tocan fondo y dicen no espérate, ya el beneficio que yo tenía, ya no lo tengo ya no lo tengo entonces, ahora toco fondo y ahora, como yo no tengo el, el beneficio, el reforzamiento positivo o la gratificación que tenía, ah, ahora sí necesito cambiar. Te das cuenta cómo somos. Así somos. Así somos. No, ¿y por qué tú no sales de ese trabajo si tú te quejas tanto de ese trabajo? Y hay gente que es consciente de, de la retroalimentación y dicen, bueno, es que yo, yo aguanto porque al final de mes me pagan un buen sueldo. Ahí está el reforzamiento positivo. O sea, nadie estaría en un trabajo, por más malo que sea, si no tienes, retroalimentación, si no tienes eh, reforzamiento positivo. Si aparte de tratarte mal, ahora te quitamos el sueldo, el sueldo, te vas a ir. Bueno, así de básico. Y eso es así. Así somos los seres humanos. ya. Y está estudiado y demostrado por el conductismo. Donde hay reforzamiento positivo, se mantiene una conducta y se refuerza y se aumenta. Cuando se quita el reforzamiento positivo o hay un reforzamiento contrario, aversivo o negativo, la conducta se extingue. Somos básicos en eso. En eso sí somos muy básicos. Se extingue. Ah, yo cuando tomo alcohol me emborracho y entonces toda la familia se preocupa por mí. Ay, qué interesante está eso. Entonces yo no tengo atención de mi familia hasta el momento en que tomo alcohol. ¡Uh! ¡Qué bonito! Voy a tomar más alcohol porque quiero más atención de mi familia. Los likes, señores, reforzamiento positivo. Mientras más likes recibo por un tipo de foto, más fotos de esas subo. ¡Oh, wow! No estoy descubriendo nada nuevo. Ah, si yo me tomo una foto en bikini, la subo a la, a la red social y obtengo cuatro veces la cantidad de likes que quiero, pues yo subiré más fotos en bikini y descartaré las otras porque... No hay tanto reforzamiento de ese lado. Es normal. O sea, somos así de básicos. Ahora, si la gente deja de darle clic, entonces esa persona cambia la foto o hace otra cosa o, de, o, o dice que no le gusta Instagram. Somos así de básicos. Esa es, esa es una verdad psicológica. La gente cambia cuando se da cuenta de que lo que perseguía con su comportamiento ya no lo obtiene. Verdad psicológica número 6. Solo puedes controlar tus reacciones. Uno de los grandes males de la actualidad es la obsesión por mantener el control sobre lo incontrolable. No, no, no. Piensa positivo todo el tiempo. Trata de mantener las emociones positivas ahí. Señores, eso no se controla. Controla tus pensamientos. Y evita que lleguen. Eso no se controla. Tú no puedes controlar lo que piensas. Tú no puedes controlar el evitar eh, tener sentimientos o emociones. ¿Por qué? Porque son activaciones automáticas que responden a un estímulo que viene a través de los sentidos. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo controlar? ¿Cómo reacciono frente a la aparición evidente de ese pensamiento que a la vez activa ese sentimiento? Eso sí yo puedo controlarlo. Por eso la meditación funciona. El mindfulness funciona. ¿Por qué? Porque yo puedo estar molesto. Es decir, estoy molesto. ¿Ya? ¿Qué controlaste? ¿Dónde está la emoción controlada? yo Estoy molesto. Entonces no controlaste esa emoción. Evidente, no tienes por qué hacerlo porque los seres humanos no controlamos eso. Ahora, yo estoy molesto. La pregunta es, ¿cómo voy a reaccionar aún estando molesto? Entonces, yo, ahí sí yo puedo hacer un meta análisis y decir... Bueno, las personas que están a mi lado no tienen que ver con lo, con lo que me causó la molestia. Yo entiendo que no vale la pena expresarme de manera agresiva o expresar mi... Eso, eso tú lo puedes discriminar y decidir al final cómo reaccionar. Y la reacción, que es la conducta o el comportamiento, sí puedes gestionarlo y controlarlo. Y esto es importante que lo diga también, porque hay gente que es muy reactiva, que reacciona... Y entonces dice que eso no se puede controlar. Es que yo siento que no me puedo controlar y tengo que decirlo. Eso es, eso es mentira. Usted sí puede controlarlo. Lo que pasa es que hay un escenario que retroalimenta positivamente para que tú digas las cosas sin filtros, pero donde no se te permita hablar sin filtro no lo vas a hacer. Volvemos a la verdad número 5. Entonces, ¿podemos controlar nuestros pensamientos? Absolutamente no. Van a llegar. Van a llegar. Sí o sí, lo quieras o no. Recuerda que los pensamientos son el producto del procesamiento de toda la información que absorbe el cerebro durante, tanto, durante un tiempo X o constantemente. Se estima que más de 30 pensamientos al día tenemos. ¿Quién va a controlar esa máquina? Nadie. Y durmiendo, si te duermes, más pensamientos todavía. Y los, senti los pensamientos son los que activan las emociones o los sentimientos. Por tanto, inmediatamente llega un pensamiento, rápidamente se activa un sentimiento. Lo que yo debo es ser consciente de esa activación y decir, yo me siento molesto, pero yo no he hecho nada. No ha pasado nada. Por eso yo siempre hablo de que las redes sociales alteran tu estado de ánimo. Porque tú puedes estar muy bien, muy alineado, muy productivo y te pones a mirar el Instagram y luego comienzas a sentirte mal. ¿Por qué? Porque empezaste a ver una serie de fotos de vidas perfectas que tú no tienes en este momento porque estás trabajando o estás en cuarentena. Y entonces llegan esas ideas de, ay Dios mío, yo quisiera estar en esa playa, qué mal que no estoy. Tristeza, boom, activada. Y luego dejas de ver el Instagram, te pones a trabajar y dices, es que ya como que no tengo ánimo. De así, así de simple. Entonces, claro, tú puedes autorregular tus reacciones. Tú puedes regular el sentimiento cuando llega, porque si ese sentimiento me altera, entonces yo puedo relajarme, yo puedo meditar, yo puedo eh, hacer Mindfulness, que es más o menos lo mismo, respiración profunda, yo puedo distraerme en otra actividad y puedo entonces no reaccionar necesariamente aún teniendo esa emoción activada. Pero lo que verdaderamente puedes controlar son tus reacciones. Esa es una verdad psicológica demostrada. Así que quien te diga, no, controla el pensamiento, tú lo detienes en el aire, así como Matrix 360, el pensamiento 360. Eso no es así. El, los mismos budistas lo han dicho. Lo, bueno, sí, ahí ellos dicen, ¿no? Solo el que llega a la iluminación puede parar los pensamientos. mira, yo no sé si eso es verdad o mentira. Yo lo que sé es que los mismos budistas saben que en medio de la meditación les llegan las ideas y ellos simplemente tratan de ignorarlas y se concentran en su respiración. Es algo tan básico como eso. Entonces, ¿para qué luchar con algo que va a aparecer? Ahora, lo que yo sí debo regular y puedo controlar y decidir cómo actuar. Yo soy quien decide cómo actuar. Cuando una persona yo la escucho que dice, no, porque yo siento que se me nubló la mente y entonces me puse violento. Mire, deje su cuento fantasioso que el cerebro no se nubla ni se crea un cortocircuito cuando usted va a reaccionar. Usted reacciona así porque usted de alguna manera ha sido reforzado a lo largo del tiempo porque el golpe que usted le dio a su pareja, usted no se lo da nunca a su jefe, ni se lo da a un oficial, ni a una autoridad. Entonces déjeme el cuento de que, ay, es que yo no sé qué pasó, yo ni me acuerdo. <risa> Eso no es así. Tú puedes controlar tus reacciones y tu comportamiento. así que, Y eres responsable de tus reacciones y tu comportamiento. Ni tu ira, ni tu emoción, ni lo que pensaste son los responsables de tu reacción. Eres tú el responsable. Porque en medio de, de la tormenta que tengas en la cabeza, tú puedes reaccionar de una manera adecuada. Así que bueno, ahí están esas seis verdades psicológicas para ti. Espero que te sirvan. Me encantaría si tienes otras. Si quieres que te dé otras verdades psicológicas, pídemelo. Si estás en inbox, e escríbeme y con gusto te preparo otro episodio con muchísimas más verdades psicológicas como estas. Y si no, te invito a que te unas a nuestra comunidad en Telegram. Vas a nuestra página web, te invito a uncafe.net. Hay un botón que dice comunidad. Y nos vemos dentro. Nada más que pases un bonito día. Que sea súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.